0: Podcast El John Mandarin Chinese Community Update bersama Monica Francisca Konado Miss Earth Indonesia 2020. Podcast ini dipersembahkan oleh El John Media dan disponsori oleh tabloid mingguan El John Mandarin, pertama dan satu-satunya tabloid full berbahasa Mandarin. Selamat mendengarkan. Selamat pagi TV, Anda kembali menyaksikan Chinese Community Update, kali ini bersama saya Monica Konado. Chinese Community Update merupakan program yang memberikan Anda informasi terkait dengan kegiatan dan juga aktivitas dari komunitas Tionghoa dan juga perkumpulan Marga Tionghoa. Nah kali ini pemirsa kita akan langsung masuk pada segmen komunitas Tionghoa, apa saja kegiatannya, inilah segmen kegiatan komunitas Tionghoa. Informasi pertama, sahabat Eljon datang dari pengusaha Tiongkok di Kudus yang membagikan beras dan masker sebagai bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan tentunya di saat pandemi Covid-19 saat ini. Pengusaha Tionghoa di Indonesia menunjukkan kepeduliannya di tengah pandemi COVID-19. Di Kudus, mereka menyalurkan bantuan beras sebanyak 5 ton dan ribuan masker. Bantuan tersebut merupakan upaya untuk membantu warga yang terdampak kasus COVID-19 di Kudus yang belum juga usai. Bantuan tersebut dikoordinasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI, sedangkan untuk penyerahan bantuan dilakukan di kediaman Ketua PITI Kudus, Peter Muhammad Faruk.
1: Uh, hari ini dapat apa aja ya Mbak? Um,
0: Alhamdulillah dapat bantuan uh, COVID ini kan is Isinya ini sembako, ada beras, ada masker yeah. Terima kasih yeah. Semoga bisa membantu Terus ke depannya semoga COVID-nya cepat
1: pergi gitu Nggak mm. <laughs> berflex My God
2: Nama ini Sinten Bu?
3: Ibu Miati Miati, Bu ini
4: uh, ambil apa ini Bu?
1: Ini apa? Bantuan Bu? Iya,
0: bantuan, Gye. bantuan saya uh, Bapak?
4: Pak Weter Iya,
0: Pak Weter
4: Dengan adanya bantuan seperti ini, gimana Bu? Perasaannya Bu? Senang?
0: Gye. Gye. Alhamdulillah, Matur Suwon Pasti ingatnya ini batu sakit madang di atas
1: sakit madang
5: Iya, setiap hari ini pekerjaannya apa nganggur kok, Pak. kerja
6: di mana?
3: Pohon Oh, ngadu.
6: oh ngadu. Yeah.
3: Okay.
4: Untuk bansos kali ini Pak,
6: uh, berapa bungkus yang diberikan Pak dan tujuannya ke siapa aja Pak?
4: Oh, untuk khusus uh, bansos ini itu uh, dari pengusaha Tioma dari pusat Jakarta. Nah, kalau ini kita berbantukan atau ini uh, per sak per plastiknya ya. Per paketnya ini beras 10 kilo plus masker 10. Dan ini kita bagikan uh, dari PT yang diserah tugas untuk membagikan ini satu salah satu dari uh, dari kelompok kan, ya, kelompok persatuan ini. Islam. Islam, juga ada yang dari PSMPI, juga ada yang dari Buda Nah ini kita khusus dari Budi, kita eh, membaginya di Kecamatan Kalimun oh, ya, gitu.
6: Berapa bungkus yang dikasih ke Pak? Untuk yang yang ini?
4: kita terima jumlah beras yang kita terima 5 ton hmm. eh, Dibagi 10 jadi 500 paket
6: Pak harapannya Pak dengan adanya ini kan oh, kudus jadi yuna merah Pak dan banyak
4: mereka-mereka oh, itu yang dirumahkan Pak harapannya dengan adanya Banca seperti ini Pak? Ya mudah-mudahan bisa membantu orang-orang yang dirumahkan, ya. jadi kita ini pada dasarnya membantu orang-orang yang uh, sifatnya yang minus lah ya, terutama orang-orang tua, orang jumbo, dan janda-janda yang kita utama utama mm -hmm.
0: Sahabat Eljon dari Kudus kita berpindah ke Sukabumi. Lima perkumpulan warga Tionghoa di Sukabumi berinisiatif membantu pemerintah daerah kota Sukabumi dalam memenuhi kebutuhan obat antivirus COVID-19 bagi penderita yang menjalani perawatan maupun isolasi mandiri dengan memberikan 100 box obat jenis oseltamivir kepada perwakilan dinas kesehatan dan juga satuan tugas COVID-19 kota Sukabumi. Seperti apa? Informasi selengkapnya kita saksikan. Tayangan berikut ini.
5: Dampak kenaikan kasus COVID-19 di Sukabumi tidak hanya menyebabkan keterisian rumah sakit atau bed okupansi red penuh, tapi juga berdampak pada kekosongan stok obat-obatan penanganan COVID-19. Di Kota Sukabumi sendiri sempat terjadi kekosongan obat antivirus terhitung sejak akhir Mei hingga bulan Juni 2021 lalu. karena menunggu suplai prioritas dari Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, lima perkumpulan warga Tionghoa di Sukabumi berinisiatif membantu pemerintah daerah kota Sukabumi dalam memenuhi kebutuhan obat antivirus COVID-19 bagi penderita yang menjalani perawatan maupun isolasi mandiri, dengan memberikan 100 box obat jenis oseltamivir kepada perwakilan Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas COVID-19 Kota Sukabumi bertempat di ruang pertemuan perkumpulan warga Tionghoa di Jalan Pajagalan, Nyomplong, Kota Sukabumi. Sekretaris 5 Perkumpulan Warga Tionghoa Sukabumi, Hasan Ihsan, mengatakan pihaknya tergerak menggandeng Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19 Kota Sukabumi Untuk membantu masyarakat Sukabumi yang membutuhkan obat antivirus COVID-19 tersebut.
2: Warga masyarakat yang semakin membutuhkan pertolongan-pertolongan, hmm. ya mungkin kita juga bergerak untuk kita berpartisipasi, hmm. uh, memberikan bantuan, khususnya mungkin dalam bentuk obat. Hmm. Dan uh, rasanya obat kan tidak bisa langsung kita selalu membantu masyarakat, jadi kita berkolaborasi dengan kesehatan, di mana kita Obat yang dibutuhkan itu bisa tersalurkan ke masyarakat, hmm. khususnya memang yang sakit yang menderita hmm. itu yang latar belakang kita memberikan bantuan. Hmm. Ya.
5: Sementara itu juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Kota Sukabumi Wahyu Handrian mengatakan sangat berterima kasih kepada lima perkumpulan warga Tiongkok Sukabumi yang sudah membantu dalam memenuhi obat yang menurutnya masih sangat susah didapat. Ini.
2: Hmm. Dan terima kasih kita mendapatkan respon dari 5 uh, perkumpulan, ya, Inti, Tris PMTI, ya, AKK, dan teman-teman yang bersedia untuk membantu kami uh, penyediaan uh, antivirus ini meskipun dalam kondisi oscetamikunnya memang juga sangat susah hmm. uh, di pasaran. Hmm. Nah memang untuk bulan Juli ini kami sudah mendapatkan juga pasokan dari uh, provinsi meskipun uh, jumlahnya terbatas.
3: Hmm.
5: Ketersediaan obat tersebut memang sangat dinamis, namun sejauh ini Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan dalam upaya bantuan penanganan pandemi COVID-19.
0: Informasi tadi sekaligus juga mengakhiri segmen kegiatan komunitas Tionghoa. Tetaplah bersama kami dalam Chinese Community Update.
3: 优优独播剧场 Jangan pernah menyerah.
0: Tabloid Mingguan El John Mandarin, pertama dan satu-satunya tabloid full berbahasa Mandarin yang terbit setiap hari Jumat pagi dengan fokus pembahasan seputar pariwisata, budaya Tionghoa, asal usul marga, pengobatan tradisional obat-obat Tionghoa yang terkenal mujarab, dapatkan hanya di Tabloid Mingguan El John Mandarin. Tabloid Mingguan El John Mandarin terbit setiap hari Jumat dalam versi cetak dan digital. Untuk berlangganan, kerjasama dan pemasangan iklan, hubungi nomor berikut ini: 0813-1838-5888. Download sekarang juga aplikasi L John Media di Play Store dan App Store. Podcast El John Mandarin Chinese Community Update bersama Monica Francisca Konado Miss Earth Indonesia 2020. Podcast ini dipersembahkan oleh. Eljon Media dan disponsori oleh tabloid Mingguan Eljon Mandarin Pertama dan satu-satunya tabloid full berbahasa Mandarin Selamat mendengarkan Anda kembali bersama kami dalam Chinese Community Update Masih bersama saya Monica Konado Kita kali ini masuk pada segmen budaya Tionghoa di Indonesia Pada segmen budaya Tionghoa di Indonesia kali ini kita akan mengikuti tayangan atau informasi terkait dengan tiga motif batik tulis lasem yang terpengaruh dari budaya Tionghoa. Batik lasem seperti apa arti dan maknanya? Penasaran? Jangan kemana-mana kita langsung saja saksikan tayangannya berikut ini.
1: Yang sudah terpengaruh dari budaya Cina Itu motif naga Motif naga ini Itu merupakan sio dari Masyarakat Tionghoa Yang memiliki arti keberuntungan Jadi buat si pembuat ya Mendoakan supaya nanti ya Yang memakai batik tulis motif naga ini itu memiliki keberuntungan dalam hidupnya. Seperti itu nih. Bisa dilihat detailnya motif naganya. Hmm. Bisa juga diartikan sebagai kepemimpinan juga yang berkuasa ya. Oke, yang kedua itu ada motif kupu-kupu ya, motif kupu-kupu yang salah satunya itu terpengaruh dari budaya tionghoa. Ini aku lihatin ya motif kupu-kupunya, ini, nih motif kupu Motif kupu-kupu ini ya menggambarkan ya kehidupan yang seseorang yang sangat keras ya harus dipenuhi dengan kerja keras. Bayangin aja ya prosesnya untuk menjadi kupu-kupu ini sangat panjang sekali. Yang pertama ya mulai dari telur, larva, kemudian ulat, terus kepompong barulah jadi. buku buku itu bisa diumpamakan sebagai perjalanan hidup manusia yang banyak rintangannya jadi harus kerja keras ya untuk mencapai tujuan nah itulah tujuannya dari filosofinya dari motif kupu kupu oke untuk motif yang ketiga ada motif burung hong motif burung hong ini di digunakan ya para itu pengrajin batik tulis yang ada di lasem itu sebagai tolak balak juga dan dilambangkan juga sebagai keagungan ya kepemimpinan tapi juga memiliki kelembutan itulah filosofinya dari motif burung Hong aku lihatin detailnya seperti ini Biasanya motif ini tuh disandingkan dengan naga ya, naga. Nah, jadi itu ya yang bisa aku jelasin dari video aku kali ini ya, ada motif naga, ada motif kupu-kupu, ada motif burung hong. Ketiga itu adalah ciri motif batik tulis lasem yang sudah dipengaruhi oleh budaya luar ya seperti Tionghoa.
0: Batik tulis dari lasem ini memiliki beragam corak dan arti dan maknanya yang berbeda-beda seperti yang baru saja kita saksikan. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait Masjid Babah Alun Desari, bentuk nyata indahnya perpaduan budaya Islam dan Tionghoa.
2: sobatkui sekarang gue udah sampai di Masjid Babah Alun Desari nih. Nah, ini memang masjidnya itu terletak di sam, persis di samping tol dan cukup menarik perhatian ya karena desain arsitekturnya itu bernuansa oriental. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu detail tentang masjid ini, gue abis ini mau ketemu Pak dirinya nih. Langsung aja yuk.
0: Sebelum ketemu sama pendiri Masjid Babah Alun, kita keliling dulu yuk sobatkui. Masjid yang berdiri di atas tanah sekitar 450 meter persegi ini memiliki keunikan dari segi arsitekturnya. Selain bentuk yang menyerupai bangunan etnis Tionghoa, masjid ini diperindah dengan ornamen-ornamen negeri tirai bambu pada bagian jendela dan pintu masjid, serta diperkuat dengan warna merah dan kuning yang mendominasi. Di area ini terdapat tiga bangunan. Bangunan utamanya yaitu masjid, ada minimarket, dan juga gedung serbaguna. Lokasinya yang terletak di pinggir tol menjadikan tempat ini cocok banget buat kamu yang ingin mampir untuk sholat atau sekedari disirat dan membeli makan atau minuman.
2: Nah, halo Sobat Kui. Nah, sekarang saya udah bersama dengan Pak Haji Muhammad Isef, ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar, Pak? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Bagaimana kalian sehat? sehat. <laughs> Alhamdulillah, kita semua sehat. Iya, Kak, nah, kita mau tanya-tanya mengenai awal ceritanya masjid ini terbangun, Pak. Ini Dengan, Pak? masjid,
6: masjid yang ketiga, mm -hmm. yang saya buat di Jakarta. Mm -hmm. Jadi, masjid yang pertama di Kolong Tol, terus yang kedua di depan pintu Ancol Karnaval. Mm -hmm. Masjid ketiga di sini di Desari, di pintu Gerbang Tol. Mm -hmm. Ya, masjid keempat insya Allah di depan pintu tol Sentul Barat,
2: okay. jadi keempat.
6: Kalau sebenarnya yang pertama yang bukan oriental look yang saya bikin adalah di Samarinda. Hmm. Jadi ya kalau sampai sekarang ya kalau bikin masjid lima tapi yang oriental look baru empat.
2: Oke, okay. nah, kalau mungkin boleh tahu Pak filosofinya membangun dengan konsep oriental ini dari mana
6: Pak? Begini, uh -huh. uh, saya ini kan waktu hmm. masuk Islam diangkat anak oleh almarhum Bu Yahamka
3: hmm.
6: Bu Yahamka ingin uh, saya melakukan sesuatu buat Islam yaitu pertama saya harus mengharumkan nama Islam dengan itu saya membuat uh, masjid dengan konsep orientalo supaya teman-teman Tiohwa Euh, ingin tahu dan tidak terlalu khawatir apa itu masjid modelnya ala-ala forbidden city Maka, kalau orang mata. bilang ala-ala se seperti kelenteng tapi bukan kelenteng. ini ya. masjid itu harus bisa memberikan multiplier effect yaitu efeknya jadi wisata religi M efeknya jadi pusat perekonomian baru dimana dengan jadi wisata religi adik-adik adik kita warga sekitar bisa menjual makanan, minuman, dan cendramata kepada pengunjung. Hmm. Kepada turis-turis nusantara, turis-turis mancanegara. Balai rakyat ini kita berikan untuk semua agama boleh memanfaatkan. Apakah hmm. itu untuk arisan, acara nikahan. Pokoknya acara sama saja tetapi tetap menjaga acara-acara ritual yang teman-teman umat Islam sedang lakukan. Misalnya dia sedang jamnya sholat, atau apa, jangan sampai ada musik hingar-bingar pertama. Kedua, tidak dibenarkan makanan-makanan yang dianggap haram oleh umat Islam masuk di sini. Disinilah saya ingin coba menyebarkan siar Islam sambil merajut kebinekaan dan menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin dan tidak pernah ada masalah
2: diskriminasi ataupun basis di Islam itu toleransi ya Pak mau Alhamdulillah. Ya, semoga kita juga berdoa supaya seribu masjid cepat nabul ya Pak. Amin. Amin ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya. Amin. Ya. Ya. Saya mau numpang salat ya Pak. Ya. ya Maaf. Ya gitu, Sobat Kuy Saya mau salat ashar bu. Ya. Nah, Sobat Kuy gue baru aja selesai salat di sini. Ini masjid memang cukup menarik ya kalau kalian belum pernah wajib banget kesini. Ini uh, tempat tepatnya persis di samping tol Desari ya arah ke Depok. Nah ini uh, kalau buat warga Jakarta wajib banget kesini. Nah.
0: Indahnya kerukunan di Indonesia. Ini negeri kita tercinta, negara Indonesia. Informasi tadi juga mengakhiri segmen budaya Tionghoa pada episode kali ini. Tetaplah bersama kami dalam Chinese Community Update. Terima kasih telah mendengarkan podcast Eljon Mandarin Chinese Community Update. Persembahan dari Eljon Media dan disponsori oleh tabloid mingguan Eljon Mandarin. Pertama dan satu-satunya tabloid full berbahasa Mandarin. Jangan lupa follow podcast Eljon Mandarin di Spotify. Tabloid Mingguan Eljon Mandarin Pertama dan satu-satunya tabloid full berbahasa Mandarin yang terbit setiap hari Jumat pagi dengan fokus pembahasan seputar pariwisata, budaya Tionghoa, asal-usul marga, pengobatan tradisional obat-obat Tionghoa yang terkenal mujarak, dapatkan hanya di tabloid mingguan Eljon Mandarin. Tabloid mingguan Eljon Mandarin terbit setiap hari Jumat dalam versi cetak dan digital. Untuk perlangganan, kerjasama, dan pemasangan iklan, hubungi nomor berikut ini, 0813 5888. Download sekarang juga aplikasi Eljon Media di Play Store dan App Store.